0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. En esto que es, bueno, nuestro último programa de este año, vamos a tomarnos solamente el martes próximo, como, no como, como asueto, sino como la posibilidad de recapitular en muchas cosas, de ver qué estamos haciendo y cómo lo andamos haciendo hacer una buena reflexión de nuestro propio programa. Pero, este que será el último, tratar, vamos a tratar de darle a usted un poquito de lo que pensamos que viene para el siguiente año y de lo que ha sucedido. Porque, porque lo que viene el próximo año no es más que el resultado de esto que estamos viviendo hoy. Y lo importante de todo esto es darnos cuenta, recapitular sobre esas cosas que pudimos haber hecho de otra manera y que hoy, hoy son un fardo, un peso terrible que nos hunde en un mar de inconsistencias, en un mar de, ¿qué le diría yo?, en un mar de tonterías de formas increíbles de ver la vida, de incongruencias. México se ha hundido, sí, en decisiones mal tomadas o en decisiones que fueron previstas, que no se explicitaron hacia la gente, pero que estaban perfectamente bien contempladas. El desastre por venir, entonces, no es más que, más que el desastre de lo que ya hemos hecho, de lo malo que ya hemos hecho, de la gravedad de los asuntos con los que tenemos que lidiar en, este, en estos últimos días de este año. Tenemos en cuenta, debemos de tener en cuenta esto, el problema, el grave problema de la gasolina. Si alguien dijo, si alguien pensó en algún momento que era bueno lo que había hecho Peña Nieto si alguien disculpó por alguna razón el grave error de haber vendido nuestro petróleo creo que hoy tiene enfrente y sin ninguna posibilidad de escape la desgracia de esa terrible decisión déjeme platicarle entonces déjeme platicarle de qué, de lo que viene y un poco o mucho de lo que ya nos pasó gracias por estar con nosotros esto es Radio UNAM esto es Discrepancias y estamos con ustedes para, para pasarnos este último programa muy juntos nuestros teléfonos en cabina 5536 8989 y el ADA sin costo 01850 52 6 88. Vamos a un corte y regresamos con usted. Gracias, gracias por estar de nuevo con nosotros Por regresar Y perdone usted el tiempo de la música Pero estaba muy ocupado nuestro operador En su teléfono A ver, decía yo usted El 17 tendrá sus cosas A partir de enero Los productos de la canasta básica Costarán entre 5 y 8% más A consecuencia esto Desde luego del aumento anunciado En los precios de la gasolina y el diésel y su ajuste diario a partir del 18 de febrero. Eso es lo que está pronosticando el Comercio Organizado de la Ciudad de México, que advierte que esto se sumará al incremento acumulado entre enero y noviembre de este año de la canasta básica, que alcanzó ya el 25%. ¿Sume usted, entonces? tendremos por ahí el 35-34% de aumento, nada más en la cuestión de la canasta básica para lo que tiene que ver con el próximo año. Pero además, acuérdese que a partir del 18 de febrero, eh, los precios de la gasolina y del diésel van a irse ajustando constantemente. Si alguien supone que será la baja, creo que no debería de hacerlo. Va a venir una escalada de precios. Después de esa escalada, vendrá algún ajuste hacia la baja. No de todos, no de siempre y no para siempre. Pero se va a tener, más o menos, una constante de aumentos que va a repercutir en todo lo que significa nuestra vida cotidiana. ¿Con qué salario? Carambas. Mire usted, Petróleos Mexicanos va a ser una va a publicar, seguramente mañana, una lista de los precios de las gasolinas en todas partes del mundo, para decirnos, para hacernos pensar que el precio de la gasolina en México no es tan caro como en otros países del mundo. Lo que no nos va a decir en ningún momento eh, el Pemex... Es que, si no Pemex, el gobierno, porque bueno, sería el Pemex nada más el conducto. El gobierno nos va a decir, ¿sabe qué? El gobierno federal. Lo que no nos va a decir en ese alistado va a ser cuál es la situación de los salarios en cada uno de los países. Porque si bien es cierto que en alguno que otro el precio del petróleo y el precio de la gasolina es menor al que tiene México, lo cierto es que allá ganan tres o cuatro veces más de lo que ganan los trabajadores o lo que ganamos los trabajadores en este país. Pero bueno, fíjese usted que las cámaras de comercio e industriales, por ahí también de las primeras semanas de enero, van a tratar de conformar un frente para impedir los aumentos en los precios. ¿Cómo estarán viendo estos señores que viene el embate que han hecho un frente ellos para impedir que los precios suban si cuando ellos hablan de impedir que los precios suban es decir que están restando sus ganancias que desde luego deberán ser lo suficientemente grandes como para que no tengan ningún problema pero esto significa solamente en, en la idea que tienen ellos reducir el 3%, el 3% del impacto que vamos a tener en los productos de la canasta básica. Decíamos que por ahí del 35, 33% va a ser el aumento, entonces vamos a dejarlo por ahí del 30. Ese aumento es bestial para la clase, clase trabajadora de México, para la clase media, 30% es durísimo si pensamos en los víveres. Piense usted cómo ya ha cambiado en este momento la posibilidad de compras. ¿Se dio usted cuenta que hoy, o esta vez, un día, dos cuando mucho, estuvieron muy llenos los almacenes? Pero después, para abajo, no hay tanta gente como, como en años anteriores. La cosa estuvo difícil, sí es difícil para, para los trabajadores. No solamente por eso. Mire, usted piense que también viene detrás de estos aumentos el aumento también a las tasas de interés. Es decir, lo que usted pagaba en su tarjeta de crédito hoy va a ser mayor. Y eso mayor, esa parte más importante del dinero que tiene usted que pagar, va a aumentar los intereses son más altos, usted tendrá que pagar más. Cuidado, porque acuérdese usted que si no paga lo mandan a usted a esta cosa que se llama el buró de no sé qué, donde lo tienen a usted, pero perfectamente checado para no darle más créditos. Claro, no hay un buró para que juzguemos qué tan buenos o qué tan malos son los, los, los almacenes que nos venden o los bancos que nos están mandando a este buró de crédito. Eso sí no, ahí no, ahí no se toca nada. Pero nos tocan a nosotros, nos tocan a usted y a mí. En fin, esto es lo que va a venir. Este es el problema que tenemos enfrente. Esto es lo que no podemos por ningún momento dudar en que ya esté encima de nosotros. ¿Qué va a suceder? Usted y yo sabemos qué va a suceder. El empobrecimiento de otro gran sector de la población. Hoy la mitad o un poco más de la mitad de la población de México está empobrecida. ¿Cuánta gente quedará sin ser pobre al final del sexenio? ¿Un cuarto de la población estará no lejos, pero caminando en la fila de la navaja, entre el ser pobre y ser menos pobre? clase media-baja? ¿Cuánta gente va a quedar de aquel lado? ¿Cuántos más se sumarán a la pobreza? ¿Cuántos más a la pobreza extrema? ¿Servirán de algo todos los servicios sociales que se han inventado los gobiernos en los últimos años para dar desde comida hasta techo por algunos días ¿A los indigentes? ¿A los más pobres? Creo que el panorama no es nada halagüeño. Pero creo que hay alguna posibilidad de hacer las cosas mejor. Siempre que exista conciencia clara de que esto sí se puede cambiar. ¿Cómo? El voto manda. Vamos a un corte y regresamos de inmediato. Nuestros teléfonos 5536 8989 y helada sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros aquí en esta cita de los martes en Radio Universidad Donde nuestra idea, nuestro compromiso con usted es darle información para que exista una reflexión más profunda Más severa sobre lo que pasa en nuestro país Bueno, pero le decía a usted, le decía y esto téngalo usted en cuenta que nuestros teléfonos son el 55368989 y el 0185052688. Les decía que lo que sucede hoy y lo que ya vimos que puede venir para el año que viene, desde luego se finca en lo que sucedió durante todo este 2016. ¿Cómo empezamos el 2016? ¿Usted se acuerda? Bien, el 3 de enero, en Morelos, habla, se hablaba ya del asesinato de la alcaldesa de Temisco, de Temisco Gisela Mota. Se decía que era un mensaje para que las autoridades municipales no aceptaran el esquema de coordinación de seguridad de mando único. Esto que usted acaba de oír, y que está todavía en pleito, y que el señor... Cuauhtémoc Blanco dijo que no estaría de acuerdo con hacerlo. Esto esto que todavía estamos viviendo se dio entonces el 3 de enero del 2016, de este año, que después, cinco días después, una semanita después, Peñanito nos anunciaba, anunciaba con mucho bombo y platillo que se había recapturado al Chapo Guzmán. Dijo, ¿se acuerda usted? Las palabras fueron misión cumplida. Lo tenemos. Esto como si esto hubiera sido, hubiera posibilitado que ya no nos empobreciéramos, que el país fuera de otra manera. Que la guerra que ha dejado tantos y tantos muertos, que la guerra que tiene desaparecidos se fuera de alguna manera de alguna manera fuera, a cambiar el destino que ya está encima de nosotros. Fíjese usted, en este año van ya 69.854 homicidios estaban hasta el mes pasado. ¡Qué barbaridad! Diez años de los que ya hemos hablado con Calderón hubo 104.794 ¿se acuerda usted? esos son los datos reales en 10 años ha habido 174.000 muertos 29.000 30.000 desaparecidos hay 50.000 huérfanos se gastaron 1.8 billones de pesos en esta guerra que ha dejado muertos muertos mexicanos huérfanos mexicanos desaparecidos mexicanos pero bueno el 8 de enero se anunciaba que el Chapo había sido recapturado ¿de qué sirvió? bueno, pues ahí usted tiene todo toda la posibilidad de ver, de asegurarse de reflexionar de sentir frente a usted cuál fue el cambio entre el Chapo preso y el Chapo fugado pero para el mismo enero al final del enero se anunciaba que en la Secretaría de Gobernación en, más bien en el Diario Oficial de la Federación se anunciaba, se daba a conocer, se publicaba el decreto que reformó y derogó diversas disposiciones de la Constitución para que diera pie a la reforma política de la Ciudad de México Decía entonces la reforma que la Ciudad de México es la entidad federativa sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Dice, se compondrá del territorio que actualmente tiene y en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar se dirigirá en un Estado de la Unión con la denominación Ciudad de México, señala el artículo 44 que se modificó entonces. Así terminaba el primer mes El primer mes de este año que hoy culmina ¿Qué había? ¿Qué pasó? Bueno, pues fueron pasando muchas cosas Fíjese usted, el, el secretario de Economía Y de Alfonso Guajardo Hablaba el 4 de febrero En Auckland, en Nueva Zelanda de que México, el comercio de México, iba a crecer en 150 mil millones de dólares con el Tratado Pacífico o Transpacífico. ¿Se acuerda usted de eso? Bueno, hoy, hoy todo está cambiando. ¿eh? Las alianzas que podían haberse dado para entonces prácticamente no existen. El nuevo, el nuevo mandatario de los Estados Unidos no tiene, no quiere saber nada de ningún otro acuerdo comercial que no sirva, dice él, para fortalecer, para fortalecer a su país. Y bueno, febrero fue un mes pequeño, como todos los febreros, desde luego, y no muy activo, pero en marzo, en marzo, luego, luego, ahí por ahí de la mitad de marzo, que cree que dieron permiso al bester Gordillo para asistir al funeral de su hija. La dejaron salir un momento para que el bester pudiera ir a ver, más bien a estar presente en el volorio y en el entierro de su hija, de su hija que Mónica Riolo Gordillo, que tenía apenas 44 años de edad y que era senadora por el partido Nueva Alianza. Pero bueno, así pasó. Le dieron permiso y regresó al reclusorio donde se encuentra todavía. Al principio de abril, una filtración masiva de documentos que se dieron a conocer desde el, el, el domingo, ese domingo 3 de abril, expuso los activos financieros de líderes y personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales, incluidos 12 actuales y ex mandatarios estoy hablando desde luego del Panama Papers o los panel pa pa el papeles de Panamá usted se acuerda muy bien de eso que fueron filtraciones de datos del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca ¿Sí se acuerda usted el lío aquel fueron 11.5 millones de documentos de casi 40 años, de 77 al 15, y que revelaron la creación de miles de empresas offshore, de ultramar o paraísos fiscales, donde, que cree?, se lavaba dinero, que qué barbaridad. Ahí, ahí fue donde estuvieron las cosas terribles. En La investigación esta que se hizo, fue en torno al presidente ruso Vladimir Putin y las sociedades ligadas al presidente chino Xi Jinping, al presidente argentino Mauricio Macri y al ucraniano Petro Poroshenko. O oh, el primer ministro irlandés también estuvo ahí, David Gulangson. ¿Qué cosa y qué escándalo terrible lo de los papeles de Panamá? No había para más, ¿eh? En México, la investigación destacaba a Juan Armando Hinojosa Cantú. ¿Se acuerda usted de quién es? Claro, el dueño del grupo IGA y el contratista del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hinojosa Cantú ha sido señalado por la constructora de la llamada Casa Blanca. Y esto, bueno, ya se ve, está ligado a la mansión que compró la primera dama, Angélica Rivera. Así es que Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. Hinojosa, claro, habría dejado los, los dos los fideicomisos a nombre de su madre y su suegra, pero él era el principal beneficiario. Este grupo Mossack Fonseca de Panamá fue nació en 77 y claro, ha servido a muchísima, muchísima, muchísima gente. Esta fue la gran noticia, desde luego la gran noticia de todo abril, noticia que ha trascendido, claro, durante los siguientes meses. Vamos a un corte y vamos a regresar con los siguientes meses, con los siguientes elementos que crearon, que crean la desgracia por venir. Teléfono 55368989 y el ala sin costo 01800 5052 688 Vamos al corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Radio NAM, en esto que se llama Discrepancias, gracias por sus llamadas que de verdad son la parte más, más importante de nuestro programa. Les repito nuestros teléfonos 5536-8989 y ada sin costo 01800 5052 688. Bueno, y a mitad del año en mayo había ya una Tendencia muy clara De ciertos acosos a las mujeres En los vagones del metro Y en varios lugares Hemos descubierto que en la Ciudad de México Se han estado dando crímenes de odio Y que esto tiene que parar de alguna manera Bien, entonces en mayo por ahí Antes de que terminara, por ahí de la, del 25 de mayo Miguel Ángel Mancera se le ocurrió que se entregarían silbatos tanto a hombres como a mujeres para que pudieran alertar de cualquier situación de acoso sexual o problema de seguridad pública. El anuncio, creemos nosotros, fue mal hecho. El anuncio no tenía un contexto eh, suficiente como para que la gente tomara esto de veras como un arma de defensa Sino que por el contrario Se tomó chunga Se hizo burla del asunto Y estuvo a punto de fracasar El hashtag El pito de Mancera Se convirtió en una tendencia A nivel nacional Los usuarios de Twitter Bueno, hicieron Y deshicieron memes Para Para poner en en, en en el altar de la burla a Miguel Ángel Mancera no yo no encontré demasiado caso a toda esta burla porque de lo que se trataba era de defender gente indefensa de buscar mecanismos que previnieran lo que está sucediendo si esto hubiera fracasado estoy seguro que algunos, o muchos, muchos problemas de este tipo de acoso, de violación, no se hubieran podido evitar. Desde luego que funciona. Desde luego que funciona para mucha gente. Yo creo que el tratar de desvirtuar esto fue una de las muchas cosas malas que pasan en las redes, porque las redes están utilizando en mucho para tratar de desacreditar algunas cosas que pueden ser buenas e importantes como fue la de este 25 de mayo de este mismo año fíjese usted que también a partir de la medianoche del 18 de junio fíjese bien lo que le voy a decir entró en vigor el nuevo sistema de judicial penal de México tras ocho años Ocho años fueron que se tardaron en dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada en el diario oficial de la Federación en el 2008, el 18 de junio del 2008. Ocho años después, que no, bueno, de cualquier manera, la medida parece que no ha funcionado lo suficientemente bien y que tenemos problemas desde luego con este con este este grave, con esta, esta forma de tratar de hacer justicia. Y luego llegó el 19 de junio. Tendríamos que parar aquí, porque entonces todo México, esta parte de México, que no son regularmente los señores que tienen micrófonos en las estaciones de apaga y que se encargan de defender cualquier acción, ...la que sea... ...siempre que convenga sus intereses... ...19 de junio... ...Nochistlán... ...el Movimiento Magisterial... ...contra la Reforma Educativa... ...protagonizó... ...un enfrentamiento... ...con las fuerzas federales... ...y... ...ahí, en Nochistlán... ...Oaxaca... Hubo seis muertos, 53 civiles, 55 policías lesionados, 21 detenidos. Los enfrentamientos aquellos estallaron cuando los policías desalojaron a los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que bloqueaban distintos puntos de la región del istmo de Tehuantepec en protesta contra la reforma educativa y por el arresto que se había hecho de sus líderes que estaban entonces en prisión. Y luego no querían y no quieren que vengan a marchar a México. Y luego no quieren que existan las protestas. Y luego no quieren que esto se vea como es, del color que es, del color de la sangre que se ha derramado que se ha derramado porque porque los gobiernos no quieren escuchar, porque no quieren entender porque no quieren acercarse a la gente después bueno ahí qué le digo julio fue un mes en donde pasaron cosas más o menos interesantes pero una de ellas fue que Peña el 19 de julio pidió perdón por la Casa Blanca pero dice que no fue nada ilegal. No, no, seguramente no fue ilegal. Este, ¿Qué hacen? Pues sí, si sí, le regalan a uno pues, todo lo que le regalaron al señor, bueno, pues dice, él no tiene problema, le pidió perdón a la gente. Les dijo, les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación. Y dice, bueno, planteo que todo se llevó a efecto conforme a derecho. No, nadie duda, nadie duda que fuera ilegal. Yo creo que no es legítimo, que no es lo mismo. Demasiado para un presidente que estaba empezando. Demasiado para un país que estaba empobreciendo por las medidas que este hombre... Que se estaba enriqueciendo había tomado Entonces yo creo que sí Sí El perdón Era poco Los partidos, el PRD, el PAN Dijeron que esto era Muy poco Que se debería de ir más allá Mucho más allá Del perdón Pero, pero qué sucedió Nada, absolutamente nada. Y si usted va viendo cómo se entrelazan las desgracias, se le da cuenta de por qué viene el 17 como viene. Y bueno, ya en, en primero de agosto nos levantamos con la idea de que una modelo este, eh, que era colombiana de nacimiento, Stephanie Magón Ramírez... Su cuerpo fue encontrado en las calles de la colonia Lápoles y, de repente, no se supo exactamente de qué se trataba. Más tarde supimos que la mujer había ingerido drogas, muchísimas drogas, y que su muerte parecía o había sido un accidente. Después vino otra cosa más, una cosa más, de la que le platicaré en un momento después de un corte. Nuestros teléfonos 5536-8989 y el ADA sin costo 01800-5052-688. Regresamos en un momento. Bien, muchas gracias, como siempre, como siempre es un placer platicar con ustedes, armar nuestras ideas, conjugar nuestras ideas y buscar horizontes mejores para nuestro país. Los teléfonos otra vez en cabina 5536-8989 y el A sin costo 01800 5052 688. Bien, pues le decía usted que Enrique Peña Nieto pidió, ofreció una disculpa a la población por ahí de, de julio y casi un mes después el equipo de investigación de Aristegui, Aristegui Noticias se llama, Carmen Aristegui lo dirige, Carmen Aristegui la periodista, este equipo de investigación que cree que descubre que hay plagio en la tesis profesional de Enrique Peña Nieto. La investigación se difundió, se difundió con un título, Peña Nieto, Peña Nieto de plagiador a presidente. Y ahí se detallaba que para obtener el, el grado de licenciado en Derecho, por la Universidad Panamericana, esta del Opus de que ahora se anuncia en Televisa, en 1991 Peña presentó una tesis titulada El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. Los periodistas de Aristegui hicieron una búsqueda para comparar el contenido con otras obras en la materia de ciencia política y encontraron que, cuando menos en 197 párrafos, de 682 que tiene el texto hubo, se copiaron sin referencias claras las fuentes que daban origen a esos textos uno de los datos que más se destacó es que la tesis de Peñaneto copió ocupió al menos 20 párrafos textuales de una obra del expresidente de México Miguel de la, de la Madrid ¿se acuerda usted de Miguel de la Madrid? que gobernó de 82-88. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues vea usted por qué le decía lo que le decía. Y en septiembre viene Trump, invitado por Luis de Videgaray, o por, vamos a decirlo claro, por, por los políticos mexicanos, por la esfera de poder en México, y se le viene el cielo encima no solamente a Peña, sino también a Videgaray, que tiene que abandonar su cargo frente a la terrible idea de que, de que, de que Trump no era desde luego bien recibido en nuestro país, después de haber insultado a nuestros connacionales a todas horas y en todo tiempo, después de haber dicho que no los quería en su país y que le iba a levantar la, que usted cuerda, el terrible muro que dijo que íbamos a pagar a los mexicanos, no ellos, los mexicanos. Y después de todo lo que se dijo de Trump, pues Videgaray lo invitó. ¿Y qué cree usted para que vea que sí hay congruencia en este gobierno? Es muy probable, dicen los que saben, dicen los que saben, que Videgaray será el nuevo, el próximo. Secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo la ve? Claro, pues cuates, son cuates, cuates, cuates. La gente que rodea a Trump y Videgaray. ¿Será cierto? Vamos a esperarnos unos días para ver si esto sucede así. Disculpen, en octubre, que cree la Procuraduría General de la República... Manda un orden de aprehensión en contra, en contra de Javier Duarte de Ochoa, pues es el gobernador con licencia del estado de Veracruz. ¿Qué podríamos decir de este hombre? Bueno, creo que ya hemos dicho aquí y en todas partes se ha dicho todo lo que ha pasado alrededor de este de este tipejo. ¿Qué sucede? Estoy nada. Vamos a esperar a ver qué pasa. En noviembre, se descubre que el presidente del PAN, Ricardo Anaya, tiene toda una vida de lujos en Estados Unidos, con gastos que incluyen la renta de una casa en Atlanta, el pago de tres colegiaturas en una de las escuelas privadas más exclusivas del área y viajes semanales para estar él con su familia, desde luego. Y él dijo que no eran lujos, sino que era una oportunidad que a mí me dieron mis padres, dijo, y yo se las quiero dar a mis hijos. Eso es todo. Para qué más. Y Ya, en noviembre, el para el 17 de noviembre. Ni modo, no había más, ningún remedio más. El Banco de México determina aumentar en cincuenta puntos base, es decir, punto cincuenta por ciento las tasas de interés de referencia para colocarlas en 5.25%. Esto y hacía con el fin de estar en posibilidad de continuar tomando las medidas necesarias para consolidar la convergencia eficiente de la inflación al objetivo del 3% en la inflación con toda la flexibilidad del momento y la magnitud de las que las condiciones lo requieran. Pero esto se sabe que ya no pasó. Esto fue el 17 de noviembre y el primero de diciembre, Agustín Carstens, el presidente del Banco de México, que acaba de que la referencia que acabamos de hacer deja el Banco de México. Se acabó. El tipo no quiere saber más de esto. Después vino, desde luego, desde luego la agresión en contra de Ana Guevara y el aumento ridículo del 80, a 80.04% el salario mínimo. Y después el aumento el aumento de las gasolinas, la muerte de la gente en Tultepec, que le comentamos la semana pasada, treinta y pico de muertos, y desde luego las gasolinas que siguen siguen a la alza. Esto más o menos sucintamente, muy de pasada, con algunas cosas que seguramente dejamos en el tintero, pero que son parte de lo que ya le decíamos han configurado, han servido como base para el panorama tan oscuro que vemos para el año que entra. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar desde luego con sus llamadas. Teléfono 5536 8989 y el ala sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros Bien, yo creo que Este año yo quiero agradecerles Quiero agradecerles muchísimo Que hayan Que hayan estado aquí Que se hayan sentado Frente a sus radios Y hayan estado dispuestos A escuchar todo lo que dijimos Durante todo este año En este programa La importancia de la reflexión ese planteamiento fundamental de discrepancias, que es la forma en la que tratamos de estar con usted en la reflexión, es, decía yo, el objetivo, la idea por la que hemos tratado de que usted siga frente a su aparato de radio. Yo desde aquí, desde luego, Baltasar Domínguez, que ha estado con nosotros en la mayoría de nuestras transmisiones, les damos las gracias por el tiempo que usted ha dedicado a estar con nosotros, en esta intimidad, porque porque la reflexión es eso, es un acto verdaderamente íntimo, el acto nuestro, la idea nuestra, la reflexión que nace de nuestro pensamiento crítico. Hoy, cuando todos sabemos que hay una persecución clara, clarísima, en contra del pensamiento, nuestra idea es seguir reflexionando, seguir pensando. Un dato enorme que les dimos alguna vez por aquí. Sí, la mayoría de nuestros jóvenes saben leer. El problema de la mayoría de nuestros jóvenes es que no comprenden lo que leen según los datos que nos han dado las agencias oficiales en fin, gracias a todos ustedes eso eso, eso usted y yo nos llevaremos marcado de aquí a que se acabe el año y renovaremos votos por la reflexión y la crítica al empezar el que viene para la emisión la segundo, del segundo martes de enero en fin Ángel Cervantes nos llama y nos dice maestro la pena de muerte es tan urgente para los feminicidas, recordando que todos los países que rodean a México la aplican legalmente e ilegalmente, ya que el Estado, cuando tiene gobiernos podridos, no necesita, eh, no necesita, dice, no la necesita para masacrar o algo por ahí nos dice la cosa, y nos manda saludos, don Ángel Cervantes. Rosa Jiménez, de Miguel Hidalgo, me dijo que no sea tan trágico, queremos algo positivo, no queremos tanta sangre, menos violencia, le juro, doña Rosa, que de eso es es de eso es este programa, si tenemos la reflexión, si logramos hacer las cosas como se deben de hacer, ¿qué cree? Vamos a parar esto. Y entonces vamos a tener buenas noticias. Hoy, ¿qué le vamos a decir? ¿Que lo bueno también cuenta? Bueno, si usted se lo quiere creer, don Rosita, pues yo qué le puedo decir. La realidad es algo de lo que nosotros aquí, aquí le planteamos. Pensar, criticar, encontrar la verdad y darle la vuelta a esto que parece un sino, es parte, es parte de lo que queremos hacer en discrepancias. María del Refugio Servín de Cuautemoc dice, ahora sí nos llevó el pintor, dice, los felicito. Muchas gracias, doña María del Refugio. Rubén Pinto de Catepec, regalo de Enrique Peña Nieto a todos los mexicanos aumento de gasolina 20% después gas y luz y más mentiras. Amelia García de Benito Juárez dice la presidencia la presencia del ejército en la calle lo que se pretende antes de meter al ejército se le debe pedir eficiencia a la policía. ¿Por qué cuál sería entonces el papel de la policía? ¿De qué nos sirve si da igual que si de igual forma nos cuesta tanto bueno mire déjeme decirle doña Amelia cuál es la idea que quiere manejar el gobierno para tratar de disculpar esta presencia legal del ejército porque hoy es ilegal la presencia del ejército en las calles de todo el país de qué se trata de decir vamos a tomar un tiempo para que nuestras policías puedan ser capacitadas para la guerra esta guerra contra el crimen organizado que no tiene fin entonces, esa es la manera que ellos quieren tratar de, de disculpar, argumentar a favor del, del quehacer del ejército. No, no hay ninguna, ninguna posibilidad de disculparlo. El ejército debe estar en los cuarteles y la policía hacer el trabajo preventivo que debería hacer. Abel Guerra, de Venustiano Carranza, dice en un programa pasado... Yo dije que las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto de llevarse a la práctica condenaban a los mexicanos a la más formidable de las miserias. El tiempo, desgraciadamente, me ha dado la razón. ¿Tiene usted la razón, doña don Abel? Rebeca Mendoza de Milpalta dice Creo que sentenciamos... A ver... Creo que dice... Uh, a ver si nos, nos dicen ahorita que, que más o menos pero mientras, déjeme ir con la señora Cárdenas de Naucalpan dice lo felicitamos por todo el año el 17 debe ser a como dé lugar nuestro año patriótico de recuperar nuestro traíz, nuestro país las reformas decretos y la constitución de la Ciudad de México son inconstitucionales o sea, ilegales Muchas gracias, doña, la señora Cárdenas, y muchas gracias a don Manuel Munguía, de Estapalapa. Dice que hoy no solamente han vendido nuestra patria, sino que se han entregado, han entregado nuestra seguridad a otros para asegurar sus ganancias, sin importar ya nada, ni el mercado interno, mucho menos nuestras vidas, lo cual culminó con la venta del petróleo. Esos son los neoliberales, los verdaderos antiliberales de un sistema de vida atroz e infame. ¿Verdad, señor Peña y Gabinete? ¿Verdad, Congreso de la Unión? ¿Creadores de un reformismo fascistoide? bola de serviles? ¿Hijos de María? Dice Manuel Munguía. Fernando López de Naucalpa dice, nos congratulamos por la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU por estar en contra de la invasión del ejército israelí en territorios palestinos. Por fin, una buena noticia. Muy bien, don Fernando. Y creo que este tema vamos a tener que abordar en algún momento porque es crucial para la seguridad del mundo. ¿eh? Bueno, Luis Medina dice, el mundo... En el mundo, decir político es decir mentiroso. Otro gasolinazo, otra puñalada. En México, decir político, decir súper mentiroso y ratero. Saludo, los felicito por. Muchas gracias, don Luis. Muchísimas gracias. Dice Jaime Rojas de Tlalpan: Todas estas trampas de los gobernantes y burócratas logran que la población pague muy caro la inflación que se va a generar por lo tanto una forma de abatir esta corrupción es no yendo a votar mire don Jaime déjeme decirle que yo estoy totalmente de acuerdo con su indignación absolutamente de acuerdo pero déjeme decirle que no tenemos otra forma de cambiar el destino si no votamos para cambiar esto si no votamos para hacer que esto se detenga ellos, quienes tienen el poder hoy, van a seguirlo haciendo. Y esto va a continuar. Entonces, no, creo que la única forma, la única forma real de hacer que esto cambie es eso, yendo a votar. Déjeme decirle, y déjeme platicarle, ya lo haremos en algún programa de análisis. Hemos propuesto en el constituyente una cosa que se llama voto efectivo que a lo mejor sirve para cambiar esto. Pero ya lo platicaremos entrado el año. Dice Jaime Rojas de Talpan, todas estas trampas de los gobernantes y burócratas logran que la población... Ah, bueno, esta es la que ya decíamos de don Jaime Rojas. Eh, dice Dacio Franco, de Otumba, en el Estado de México, con el nuevo aeropuerto están avanzando los centros... ¿Los qué? ¿Los cerros? Tal vez sin un estudio de impacto ambiental están arrasando los cerros, dice. Tal vez sin un estudio de impacto ambiental y destruyendo las redes de drenaje y las calles con el tránsito de los camiones con sobrepeso. Tema importante que vamos a tratar seguramente. Sofía López de Venustiano Carranza, gracias. En lo personal me siento afortunada por escuchar muy, muchísimas gracias doña Sofía y también para usted un magnífico año y nos quedamos con la llamada hace un rato que no podíamos leer muy bien de Rosa Mendoza de Milpalta de, dice creo que sí estamos en pánico no ganaremos nada coincidimos antes de todo nuestra salud digamos no a la Coca-Cola y demás productos chatarra y así podremos combatir un poco la cresta de enero bien son las nueve de la noche se acaba discrepancias hoy 27 de diciembre del 2016 regresaremos el 10 de, enero, 10 de enero del 17 pero por mientras a nombre de Miguel Ángel Mendoza en los controles técnicos de Christopher Escamilla en la asistencia de producción de Baltaxar Domínguez en la producción y en la mía propia Miguel Ángel Velázquez les deseamos como sea una mejor lucha una lucha más efectiva y un mejor año para el que viene. Por lo pronto, desde aquí un abrazo, un saludo y los mejores deseos para su reflexión. Hasta el próximo año. Gracias.